0: Habt ihr überhaupt schon mal. Habt ihr überhaupt schon mal Thriller? Gott, wunderbares Wort. Habt ihr überhaupt schon mal Spannungsliteratur gelesen?
1: Ist das ein ernsthaftes Wort oder hast du dir das (lacht) gerade ausgedacht? (lacht) Ist das die
0: deutsche
2: korrekte Übersetzung? (lacht) Sorry, das hat mich kurz rausgebracht.
0: (lacht) Ich ich finde. Thriller ist ein Wort, was ich nicht gut aussprechen kann. Deswegen werde ich einfach im weiteren Verlauf, immer wenn es k- vorkommt, Spannungsliteratur verwenden und alle wissen, was gemeint ist. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Einbeutel Bücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind Peter, Patrick und Doreen und wir treffen uns einmal im Monat, um ein Buch zu besprechen, das wir gemeinsam gelesen haben. Diesmal sprechen wir über Simon Beckett's Die Verlorenen und genau, also wir werden viel spoilern, was ja bei so einem Buch vielleicht nochmal gravierender ist, also wenn ihr es noch nicht gelesen habt, dann haltet jetzt hier vielleicht kurz inne, wenn ihr es euch nicht spoilern lassen wollt und schaltet dann nochmal ein, wenn ihr damit fertig seid genau und einigen von euch, also von unseren treuesten Hörern ist vielleicht aufgefallen dass, dass äh, hier jemand fehlt, nämlich die Anne. Äh, wo, wo ist die Anne? Peter, Patrick wisst ihr es?
2: Äh, Anna ist gerade in der Sommerpause die hat äh, diesen Monat äh, mal ausgesetzt und ja, lässt sich gut gehen, hoffe ich.
0: Ja, das wird dieses Mal nur ein Trio. Ich bin gespannt, wie das für uns wird. Und ich habe das Buch ausgesucht. Genau, ist ja jetzt auch gerade auf den Bestsellerlisten. Die Bücher von Simon Beckett, die sind ja, verkaufen sich, glaube ich, eh immer so ein bisschen so wie geschnitten Brot. Und ich habe gedacht, wir lesen auch mal sowas. Fällt ja so ein bisschen aus der Reihe, aus unseren äh, bisherigen Titeln. Und weil ich das ausgesucht habe, mache ich dieses Mal auch die Zusammenfassung. Und ich ich muss zu meiner Schande gestehen, ich selber, ich gebe euch ja immer nur so drei Sätze vor oder irgendwas super Kreatives. Aber wenn ich es mir selber aussuchen darf, dann (lacht) halte ich mich natürlich nicht daran. (lacht) Aber ich kann ja mal erzählen, ich habe Ich hab drei, obwohl doch, ich habe vier, vier sehr lange Sätze.
2: Ah ja, so, so.
0: Ja, das ist, wenn man die Regeln macht, ne, dann ist man immer besser dran. Okay, ich, ich leg mal los. Der Polizist Jonah Colley, der vor zehn Jahren seinen Sohn verloren hat, wird eines Nachts von seinem ehemaligen besten Freund Gavin in eine Lagerhalle am Hafen gerufen. Dort findet er drei Leichen und dazu auch noch seinen vermeintlich ebenfalls toten Freund, dessen Leiche aber vom vermeintlichen Mörder mitgenommen wird. Daraufhin gerät Jonah ins Fadenkreuz der Polizei. Und so circa 300 Seiten später stellt sich dann heraus, dass sein ehemals bester Freund, also der Gavin, ähm, der übrigens auch ebenfalls Polizist ist, sich mit Korruption und organisierten ähm, Kriminalität verstrickt hat, also, also der ist das reingeraten und der hat Jonah reingelegt, indem er seinen Tod nur gefaked hat und Jonah als Sündenborg einsetzen wollte. Genau, das ist eigentlich die, die kurze Zusammenfassung und übrigens genau zum Schluss stellt sich dann auch noch heraus, dass Gavin auch was mit dem Verschwinden des Sohnes zu tun hatte. Ja. Oh. Yeah. Also ich habe ganz bewusst quasi nur den Anfang und das Ende genommen, weil ich glaube, das ist das, was beim Thriller quasi so den, den Rahmen halt irgendwie ganz gut setzt, also gut setzt es bei jedem Buch, würde ich sagen, der Anfang und Ende, aber hier ist es ja nochmal so, dass es halt sehr, sehr stark auf das Ende halt hinarbeitet, ne? also diese, es ist ein Thriller, es ist spannend ähm, und im Idealfall erfährt man halt erst zum Schluss, was die Auflösung ist. Genau, und bleiben wir gleich bei Spannend. Ähm, wie, wie spannend war es für euch? War es für euch spannend?
2: Ach, nee, also es tut mir leid, dass ich <lacht> gleich am Anfang so negativ sein muss. Aber das war auch das, was mir am meisten aufgefallen ist. Ähm, dafür, dass es ein Thriller ist. Also weil es ja auch das, das, definierender eigentlich von einem Thriller sein sollte, dass es es irgendwie spannend ist. Äh, Fand ich gar nicht. Es lag an verschiedenen Sachen. Ähm, Ich fand, viel davon war irgendwie so Standardkost. Also, weiß ich nicht, der Polizist mit seiner tragischen Hintergrundgeschichte und ja. Solche Sachen, das ist jetzt alles nichts irgendwie außergewöhnlich Neues. Und aus irgendeinem Grund, auch dieser Fall hat mich einfach nicht gehuckt. Ähm, ich, also irgendwie hat es mich nicht, hat mich nicht interessiert, was das jetzt, also ist jetzt ganz böse gesagt, aber ähm, ja, ich, ich musste irgendwann anfangen, das als Hörbuch zu hören. Also es klingt jetzt nichts gegen Hörbücher, aber ich höre normalerweise, also ich bin kein Hörbuchmensch normalerweise. Aber ich habe echt gemerkt, dass ich so null Motivation hatte, mich hinzusetzen und dieses Buch zu lesen. Und darum war es eine gute Lösung, äh, das sozusagen auf den Ohren zu haben, während ich irgendwas anderes mache. Doreen, du meintest ja auch schon mal, dass deine Bücher gut sind, um um irgendwie als Hörbücher gehört zu werden. Und das hatte ich hatte ich diesmal auch. Ich fand es, also ein bisschen spannend fand ich es am Anfang und dann ganz gegen Ende. Aber zwischendrin, ich fand auch, dass sehr wenig eigentlich um den Fall ging, ehrlich gesagt, in der Mitte. Ähm, oder sozusagen unterdurchschnittlich viel. Also es ging dann viel um diese, keine Ahnung, sein persönliches Zeug und diese Verschwindengeschichte Geschichte des Sohnes. Und wie jetzt, da die Frau drauf ist von dem, von dem Gavin, der angeblich gestorben ist. Und ähm, eigentlich im Fall selbst ist kaum was passiert, war immer mein Eindruck.
0: Interessant eigentlich, wenn man sich überlegt, ne, da, da wird also ein Hammer nach dem nächsten rausgeholt, gleich drei Leichen mit einer komischen Todesart, ne? die sind ja da so eingewickelt worden und Plastik. Dann ähm, erfährt man das, quasi der beste Freund ihn äh, mit der mit seiner noch Frau damals betrogen hat Ähm, dann verschwinden die Zwillinge und alles sowas passiert und dir Peter war das einfach egal
2: das mit dem mit dem Betrug ist also mit dem dass der das war genau so eine Sache also zum einen habe ich das Gefühl dass das einfach so Standard ist also es wurde dann immer so Ja, die haben seit zehn Jahren keinen Kontakt und was, warum und was ist denn da vorgefallen und so. Und dann war es halt, weil er, weil er seine, er, weil Gott, er ihn mit seiner Frau betrogen hat. Ist das richtig rumformuliert? Ja. ja. Ähm, und das war genau so eine Sache. Das hat mich einfach nicht interessiert. Also das hat weder diesen Charakter für mich besonders interessant gemacht, noch irgendwie diese Beziehung zwischen diesen beiden Charakteren. Vielleicht war es einfach so unüberraschend war, weiß ich nicht.
0: Ja, ich, ich finde so diese, ähm, hier, der, der beste Freund, ne geht halt fremd quasi mit der eigenen Frau, so, das ist so, oder eigentlich ist es ja so, um die, die Frau geht fremd mit dem besten Freund, so rum wäre es ja eher, ähm, ja, das ist auch ein alter Hut irgendwie. ne.
2: Und das kann man sicherlich auch noch irgendwie gut erzählen, würde ich jetzt nicht ausschließen, aber das fand ich jetzt auch nicht sonderlich. Vielleicht, weil ich nicht investiert war in diese Charaktere. Also, weißt du, also, dieser Charakter war einfach noch ein Fremder für mich, sozusagen, und dann interessiert mich nicht. Es ja. kam einfach nicht rüber für mich, was, warum warum das jetzt so doll sein soll.
1: Ja, ich finde es ganz spannend eigentlich, dass du es nicht spannend findest. Also, ich fand es spannend. Ähm, ich habe es, glaube ich, in drei Sitzungen gelesen. Ich habe es dann sogar in der Mittagspause eine Stunde gelesen. Ähm, und es hatte auch wirklich dieses so diese Anspannungsgefühl von dem Thriller. Was auch manchmal so ein bisschen anstrengend sein kann. Aber ähm, ich kann so ein bisschen nachvollziehen, was du meinst im Hinsicht, also ja, die Sachen waren mir eigentlich auch relativ egal. es war eher so ein, ich hatte fast das Gefühl, es wurde einfach von Katastrophen vorwärts getrieben, das Buch einfach jedes Kapitel eine Katastrophe und das hält dich halt so ein bisschen auf Trab. Da da bleibst du dabei und gucken, was nächstes Mal schief geht oder ob er das überlebt hat oder und so weiter und so fort. Die ganze Story, ja, die Story, also es ist halt kein Krimi, ne, also es ist jetzt irgendwie keine ausgefuchste Sache, sondern, wie du meinst, also es gab halt so ein paar Twists, die es hätten sein können und dann, ja, war es jetzt einer davon. Hm.
0: Ja, aber, aber es hat dich erwischt.
2: Ich muss auch eine Sache vielleicht noch zugeben. Ich habe auch das Gefühl, das Hören hat es vielleicht auch nicht unbedingt spannender gemacht. Ähm, also ich glaube schon, dass es vielleicht auch noch mal was anderes ist, d- das zu lesen und sich nur darauf zu fokussieren, als da nebenbei abzuwaschen oder Fahrrad zu fahren oder so. Da, das kann durch, durchaus gut sein, dass dann sozusagen auch weniger diese hm. diese Anspannung aufkommt. Aber wie gesagt, das habe ich ja auch gemacht, weil der erste Teil mich nicht wirklich gehockt hat.
1: Ja, so richtig, die Auflösung des Falls hat mich eigentlich auch nicht interessiert. Ich aber glaube, es war eher was,
0: was hat dich dann interessiert? Wenn es nicht die Auflösung ist, was war für dich dann interessant?
1: Ja, schon, aber hätte ich wirklich, also nee, hätte ich einfach nur die Auflösung haben wollen, hätte ich vielleicht sogar nachgeguckt, aber das war es nicht. Ich wollte, es war eher so dieses Vorwärtskämpfen, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich meine, bei Stephen King ist das auch so ähnlich, da gibt es halt immer diese Vorbereitung und dann schon das Foreshadowing von irgendwelchen bösen Sachen und wie sie sich irgendwie gesagt darauf vorbereiten oder man weiß schon, dass es schief gehen wird und jetzt nur die Frage wie und wie schlimm und weiß nicht, ist eher so ein Geplänkel, also es zieht sich irgendwie an so kleinen Sachen, die aufeinander folgen, an kleinen Ereignissen vorwärts. Der große Spannungsbogen, ja, der ist auch okay, aber ja doch, hast du eigentlich recht, vielleicht ist er schon auch dabei. Ich kann mich an nichts erinnern, ich habe es so schnell gelesen.
0: Okay, aber es hat auch keinen Eindruck hinterlassen, sodass du jetzt noch, also sich der äh, dich sehr detailliert daran erinnern kannst.
1: Nicht wirklich, aber das war Thriller bei mir oft so. Also, das passiert halt alles und dann, also genau, ich kann die grobe Struktur des Plots gar nicht nachvollziehen, also noch im Nachhinein, aber das war es dann auch schon.
0: Es ist halt auch so, für mich sind äh, Thriller auch immer so wie Junkfood, sage ich mal, ne? wie so ein Besuch irgendwie beim, beim Burgerladen. Da geht es halt wirklich um Unterhaltung. Da, da geht es darum, halt ein Gefühl zu erzeugen, halt So spannen und Spannung, halt vielleicht auch Schock, vielleicht auch so ein bisschen ähm, so so ein bisschen Grusel vielleicht auch manchmal oder halt ekel. Ich meine, jetzt sind ja auch viele so, also ich lese sowas halt eigentlich gar nicht, ne aber ähm, man kriegt es halt bloß immer so mit, wenn man halt doch mal in einer Buchhandlung unterwegs ist oder so also auf Plakaten sind ja auch viel so so sehr Geschichten, wo die Mörder halt irgendwie sich so super ausgefallene Tötungsszenarien halt ausdenken. ne? Also je brutaler und abwegiger gefühlt verkauft es dann halt noch besser. Also da geht es nicht darum halt irgendwie so was sehr Poetisches zu erzählen oder halt irgendwas übers Leben, ne, irgendeine tiefere Wahrheit oder sowas, ähm, mitzugeben, sondern da geht's vor allem, ja, um Spaß.
2: Und hat das aber für dich funktioniert bei diesem Buch? Also hat es dich unterhalten und Spaß gemacht?
0: Nee, also ich, ich bin da ganz bei dir, Peter. Ich fand's auch nicht spannend, muss ich wirklich sagen. Ähm, Was? Ja, also das war einfach hm. auch so, ähm, also zum Anfang hat's mich halt, hat es mich halt gleich schon genervt, dass ähm, dieser diese, diese Ort, ne, wo diese Lagerhalle steht, in der gerufen wird, dass der Slaughter Kai heißt. Ich, so, ich meine, später stellt sich ja dann heraus, äh, warum der so heißt ne, und ähm, dass es halt ja gezielt so gegeben wurde von diesem einen Charakter, diesen Namen. Aber das fand ich gleich schon irgendwie komisch und auch so im weiteren Verlauf. ne, Es hat mich irgendwie überhaupt nicht interessiert. Also es war nicht wirklich spannend. Also es war jetzt auch nicht langweilig, aber ich war jetzt nicht so, dass ich unbedingt äh, weiterblättern wollte. Also es war kein Page-Turner für mich.
1: Ja, ist halt manchmal so, wenn man irgendwie die Handlung am Anfang, wenn die nicht richtig vergreift, dann kommt man ins Buch nicht rein und ab da ist es halt alles nur noch ein Bericht über Dinge, die ohne Belang sind für einen.
0: Ich, ich würde sagen, vor allem bei Spannungsliteratur. Was habt ihr dann, es geht ja auch darum, es ist ja auch so ein einzelnes, einziges Fragezeichen so ein bisschen. Ne? Also eigentlich steht ja die ganze Zeit die Frage im Raum, wer, wer war das, wie sind die Leichen dahin gekommen, ähm, wem kann man überhaupt trauen von den Charakteren? Und zumindest ging es mir so, ich hatte während des Lesens halt natürlich Theorien, also ich glaube, das soll man als Leser auch oder als Leserin, was habt ihr denn gedacht, wer es war?
2: Ähm, also vielleicht können wir ja mal anfangen mit der sozusagen, die Theorie, die präsentiert wird im Buch, mehr oder weniger als die ja. potenziell richtige. Und zwar damals, als der Sohn entführt wurde, gab es einen Verdächtigen, der da auch an diesem Spielplatz rumhing, zu der gleichen Zeit Owen Stokes. Und der wurde aber damals freigelassen, weil es keine Beweise gab und der scheinbar unschuldig war. Und sozusagen jetzt mit diesem neuen Fall, mit diesen drei Leichen, auf einmal taucht er wieder auf sozusagen. Und das, scheinbar ist er darin verwickelt. Und das ist auch so der Hook, warum dieser Jonah, diese Hauptfigur, da dann so dran ist an diesem Fall. Und äh, sozusagen das würde ich sagen, ist ja die meiste Zeit im Buch. Sozusagen das, was präsentiert wird. War es dieser, dieser Stokes so? Was, warum hat er das gemacht? Was ist mit Theo passiert, dem Sohn?
0: Aber das glaubt man ja nicht. Da weiß man ja sofort als Leser, das wird es auf gar keinen Fall sein. Was? Oder ich man mein, sofort hat, hat weiß, weiß ich, nicht. Ich, ich, ich weiß ja. nicht. ich
2: weiß nicht sofort. Nee, ich habe schon auch dann irgendwann damit gerechnet, dass das irgendeinen Twist geben wird. Weil ich irgendwie, oder Also entweder in dem Sinne, dass man vielleicht mal versteht, warum dieser Typ das machen sollte. Äh, also das war, glaube ich, auch so ein Ding. Ähm, ich glaube, es gab zu keinem Zeitpunkt so ein richtiges Motiv. Also es hatte dann irgendwas mit Menschenhandel zu tun, diese drei äh, Leichen, die gefunden wurden, aber was jetzt dieser Stokes damit zu tun hat und es gibt ja auch diesen ich komme jetzt ein bisschen vom Weg ab, aber es gibt ja auch diesen äh, Detective, der dann sozusagen die Hauptfigur verdächtigt die ganze Zeit, dass der was damit zu tun hat. Und da hat mich dann auch irgendwann gestört, der hatte überhaupt kein Motiv, also es gab irgendwie, der war zufällig da dann an den Orten und so und es gab nur seine Aussage, aber es war nie, nie war irgendwie die Rede davon, warum er da irgendwas machen sollte. Aber Peter, Menschenhandel.
1: Menschenhandel, genau. Ich meine, ja, Menschenhandel ist nicht Leichenhandel, aber Menschenhandel.
2: Ähm, ja. ich, äh, also Ich meine, irgendwann, also die Auflösung ist ja dann, dass Gavin das irgendwie ist, sein Freund, der verschwunden ist, irgendwann, ich weiß nicht mehr, an welchem Punkt war das auch genau das, was ich, also es kommt dann auf dieses Treffen, geht dann auf dieses Treffen zu am Ende und ich dachte irgendwie, okay, das ist entweder Gavin oder, was ich noch überlegt hatte, war, ob das vielleicht der Sohn ist, der vor zehn Jahren verschwunden ist und jetzt, wobei mir jetzt jetzt auffällt, der wäre dann 14, der wäre dann jetzt 14, ne?
1: Ja, yep, korrekt, <lacht> äh, Scheiße, daran <lacht> habe ich gedacht. Stimmt, der war viel,
2: als er verschwunden ja, ist. Und ähm, das ist jetzt zehn Jahre später. Aber daran habe ja, ich nicht ist ja gedacht.
0: Das wäre mal ein Comeback.
2: Da, daran habe ich nicht gedacht. Aber ich dachte, der würde da auch noch irgendwie auftauchen und, und äh, keine Ahnung, einen, einen Auftritt machen. Aber
1: ja, ich hatte den älteren Polizisten noch, der, der ab und zu hilft.
0: Du meinst den ähm, den Ex-Partner von Gavin?
1: Ja, genau. Mhm. Den hatte ich irgendwann in Verdacht. Also der hing ja dann auch irgendwie mit drin am Ende, aber er war ja nicht
0: federführend. Den dachte ich auch, ähm, dass der das war, weil ich finde, da gab es manchmal so ein paar so, na, ich sag mal so so ein paar Momente, wo man dachte so, ja, der, der ist nicht ganz koscher, sag ich mal. Und ähm, wen ich noch verdächtigt habe, ist ähm, Tatsächlich diesen, diesen ermittelten ähm, Polizisten, Fletcher, der ihn da immer ja. so quasi so, ja, der ihn da so auf dem Kicker hatte, weil dachte dachtest ja auch wirklich so, warum ist der so, warum ist der so salty, ja, was ist los mit dem, ne, der, also selbst als es halt nie Beweise gab, dass Jonah schuldig ist und ähm, sogar halt Gegenbeweise, weil war der immer noch so, ah, ich glaube, dass du das bist, so und der hat so der hat bestimmt irgendwas damit zu tun weil das so übertrieben war ja aber falsch gedacht
1: <lacht> <lacht> überraschenderweise falsch gedacht
2: der war der war auf jeden Fall fand ich auch der war auch verdächtig und vor allem der wurde ja auch beschrieben mit so dass er so Brandnarben hatte quasi im Gesicht ne also so ein ganz verbranntes Gesicht was da ja. wieder geheilt ist Und diese Opfer wurden ja auch irgendwie mit Brandkalk getötet, was sich dann so in die Haut ätzt. Und dann dachte ich auch, nicht, dass der auch was damit zu tun hat sozusagen. Und das vielleicht die, weil es wird ja auch nie erklärt sozusagen, woher diese Verletzungen kommen. Und dann dachte ich, vielleicht hat das Das auch damit was zu tun, aber scheinbar nicht. Oder es wird dann im nächsten Teil aufgelöst. Mhm.
0: Es ist ja bei solchen Romanen, also jetzt bei, bei, bei solchen Genres, ist ja so ähnlich wie bei Krimis, da passiert ja eigentlich immer nie, ist ja nichts zufällig. ne? Ich denke auch immer, wenn Sachen erwähnt werden, dann haben die immer eine Bedeutung. Und das fand ich auch richtig komisch, weil das halt immer wieder ähm, so erwähnt wurde, dass der halt so aussieht. Und ich dachte so, ja, warum eigentlich? ne? Also so, warum, also da, da muss doch noch eine Geschichte hinter sein und warum wird die nicht erzählt?
2: Darf ich nochmal fragen, jetzt haben wir unsere Theorien gesagt, Kann einer von euch, äh, kann einer von euch das tatsächliche Ende zusammenfassen? Also kann einer von euch sagen, was tatsächlich passiert
0: ist? Zusammen schaffen wir es. Also es war halt, ich meine, die ganze Geschichte ist halt super, naja, konstruiert. Und super irgendwie auch kompliziert, finde ich. Und also, ich, ich sage jetzt einfach nochmal, wie ich es in Erinnerung habe und ihr ergänzt. Also, es, es war Gavin, der sich ja zum Anfang halt scheinbar nur tot gestellt hat und das so drehen wollte, dass Jonah halt der Schuldige ist. Ja. Ähm, weil er dann die Leichen gefunden hat. Also, das hat er ja auch geschafft, weil, also, ne, Jonah war ja dann am, am Fadenkreuz der Polizei. Und gemacht hat er es, glaube ich, um. Selbst so ein bisschen von der Bildfläche verschwinden zu können, weil er da irgendwie auch so in so komische Machenschaften verstrickt war und gleichzeitig so, glaube ich, so Geld unterschlagen hatte, eine ganze Menge, die er seiner Familie über, also das wollte er seiner Familie überlassen, seiner Frau und seinem Sohn. Nee,
1: nee, nee. das wollte er schon schön selber mitnehmen. Er beschwert sich bei Jonah ziemlich deutlich.
0: Das wollte er mitnehmen? Wollte er das nicht für seine Familie? nein.
2: Nee, der brauchte ja Geld, um sozusagen ein neues Leben anzufangen. So habe ich das jetzt auch in Erinnerung. Also vielleicht. Deshalb erpresst ich, er am ich, Ende
1: die andere die alte Familie.
2: Ich versuche mal ja, weiterzumachen. Ja. Ich versuche mal weiterzumachen, weil ich glaube, also das fängt ja im Prinzip vor zehn Jahren an, ne, diese Geschichte. Da verschwindet dieser Sohn von vom, vom Jonah, dem Hauptcharakter, und dieser Freund versucht ihn halt zu finden. Und dann, ach so genau, am Ende stellt sich heraus, dass der quasi, es gab irgendwie so eine Art Kartell, ich weiß nicht, ob die auch Menschenhandel gemacht haben oder Drogenhandel, aber die hatten sozusagen den Freund Gavin auf dem Kieker und haben den beschattet und auch die Person um ihn rum und deswegen auch Jonah und dann haben sie so eine Frau engagiert, so eine drogensüchtige Frau, um den Jonah zu beschatten und Die hat dann sich gedacht, ach, die wollten zwar nur Informationen, aber ich bringe denen einfach auch mal ein kleines Kind mit und hat sich deswegen das das Kind geschnappt. Und dann wurde der Freund kontaktiert von diesem Kartell und sozusagen, da wurde Druck aufgebaut, damit, dass sie den Sohn haben und dann musst du dir für die arbeiten und dann äh, war er halt auf einmal auf der Gehaltsliste dieses, dieses kriminellen Kartells und hat das irgendwie für zehn Jahre gemacht. Dann gab es noch diese ganzen Geschichten mit ähm, der Frau, ähm, das mache ich jetzt gar nicht erst auf, und irgendwie dann, jetzt wollte halt irgendwie raus oder musste raus aus irgendeinem Grund. Genau, und dann kommt das, dass er versucht, zum einen seinen eigenen Tod vorzutäuschen wahrscheinlich und zum anderen auch noch drei andere Menschen umzubringen, weil die teilweise Dinge über ihn wissen. Teil- die
0: wussten zu viel, ja.
2: Teilweise, also bei dem einen behauptete er das wäre irgendjemand, den er aufgesammelt hat, weil zwei Leichen wären, da hätte man dann die Verbindung zu leicht sehen können, darum musste er noch eine dritte Person umbringen. Dann lockt er Jonah halt dahin. Ach so, gleichzeitig malt er sich so eine Tätowierung, weil äh, Owen Stokes, diese Person, die so verdächtig war, die hatte eine Tätowierung von einem Spinnennetz auf dem Hals. Das malt er sich da auf, damit sozusagen auf den überwachungskamera das so aussieht, als wäre es Stokes. Und äh, er wusste, dass Jonah dann total darauf anspringt. Äh, so, wegen der Geschichte damals. Und dann lockt er ihn am Ende auf dem Boot und will ihn umbringen. Und dann selbst abhauen. Irgendwie so. Ich fand es komplett wild. Ich weiß nicht, ob ich ja. jetzt irgendwas falsch dargestellt habe oder, oder vergessen habe, was wichtig war, aber.
1: Ist es nicht immer Thriller-Logik? Ich habe das Gefühl, dass es einfach. Das ist immer so.
0: Ja, ich habe schon das Gefühl, dass es unnötig kompliziert ist. Also, da, also ich meine auch schon allein jede Figur hat irgendwie so komische Vergangenheit und. Oh, da, da, da werden ja noch mehrere Fässer aufgemacht, die Peter jetzt nicht mal erwähnt hat.
1: Ja, weil es jetzt noch fünf andere Bände gibt. Ja ja. Und die sind aber auch wichtig. Die hängen ja alle zusammen.
2: Also ich ich weiß nicht. Du hast schon auch. Vielleicht hast du recht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so einen puren Thriller gelesen habe, aber Vielleicht ist es auch, weil ich älter geworden bin, keine Ahnung. Also früher habe ich das gerne gelesen. Vielleicht fällt mir sowas jetzt eher auf oder stört mich eher, aber... Also eine Sache zum Beispiel, die ich nicht verstanden habe an der ganzen Sache. Warum? Warum der ganze Aufwand? Also hatte das irgendeinen Sinn, dass er diesen ganzen Aufwand macht, noch drei Menschen umbringt, vier inklusive seines äh, ehemaligen Partners, den er dann noch ermorden muss? Fünf inklusive Jonah, den er vorhat zu ermorden. Hätte er nicht nicht irgendwie anders seinen Tod vortäuschen können und untertauchen können?
1: Ja, eigentlich schon.
0: Naja, aber er wollte halt zusätzlich, waren ja noch diese drei, zwei Personen, die halt zu viel wussten, die musste er halt auch aus dem Weg räumen. Und ich glaube, da hatte er halt Angst vielleicht, dass er dann irgendwie, ähm, dass, dass, dass die ihn halt irgendwie verraten. Und ich meine, wie er das machen soll, ne? Also, wie hätte er seinen Tod sonst vortäuschen sollen? Wie
1: machen andere Leute das?
0: Und das war halt so eine, so eine Riesennummer, da, da wusste, dass es halt in der Zeitung steht dann, dass jeder das weiß, dass er dann tot ist. Perfekt, ne? Und er musste halt ja untertauchen. Und wenn alle denken, dass er tot ist, dann ist er da ja fein raus.
2: Und ich überlege auch gerade, was wussten die denn eigentlich? Also, es war ja diese Nadine und der Daniel Kimani, so ein random Austauschstudent. Ja wo ich jetzt auch schon wieder vergessen habe, was da überhaupt die Verbindung war. Also
1: die haben ihn erkannt. Und sie kannten ihn. Und und Nadine wusste von ihrer Schwester wiederum, dass sie, dass dass er ein Doppelagent ist, wussten ja alle.
2: Genau, die Nadine wusste, dass er dieser Polizist halt ist, der auch mit diesem Kartell zusammenarbeitet. Aber wäre das alles wirklich wichtig gewesen, wenn, wenn alle denken, dass er tot ist?
1: Nee, wäre es nicht. Das ist, das, da gebe ich dir recht. Das ist der Logikfehler. Aber es war wichtig, weil nicht wegen der Polizei, sondern weil Nadine wusste, dass er ihre Schwester damals eingeschleust hatte. Weil das wusste das Kartell ja nicht.
2: Ach das stimmt, weil sie ja Informantin nur. war. Ja, für die Polizei. Stimmt. Genau.
1: Ja, dass er, dass, genau. Das Kartell wusste nicht, dass er doppelt, in beide Richtungen.
2: Naja. Aber es war mir wichtig, das nochmal aufzudröseln hier, ähm, weil das halt wilder ist als, als jegliche, jegliche Theorie, die wir hatten, glaube ich.
1: Also ihr habt schon recht, also es war schon etwas zu kompliziert, als dass das hätte klappen können auch.
2: Und, ja. Und das war auch so eine, ich habe irgendwie auch diesen diesen Charakter eben nicht abgekauft, ehrlich gesagt, also weiß ich nicht, dieser Typ, der damals so eng befreundet war mit ihm. Und so und sich voll um seinen Sohn gesorgt hat, ist jetzt halt auf einmal einfach nur, also dieser Charakter ist ja ein komplettes Arschloch, einfach nur.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Charaktere gibt es ja einige in dem Buch. Und also ich sag mal so, ich fand die alle sehr platt und auch so, ja, sehr einseitig. ne Also die Ex-Frau zum Beispiel, die wurde zum Anfang so als kalt dargestellt und hat dann jetzt so einen reichen Typen geheiratet ne und hat jetzt eine Nanny die wird so ein bisschen als so schnöselig dargestellt ja hier sein 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 Ex bester Freund Gavin ist einfach nur ein Arschloch dann ähm, der Ex Partner von Gavin der ist irgendwie so ein so ein so ein trinkenbold sage ich mal so kommt er mir rüber ne also sind alle so oder die Journalistin das hat mich tatsächlich auch so ein bisschen geärgert ähm, die so irgendwie so so ich weiß nicht, ob man, ob man Karrieregeil sagen kann, aber die wurde so ein bisschen dargestellt, so ne, die, also ich meine, es war ja so die Geschichte war ihr wichtiger als moralische Prinzipien, weil sie hat ja immer wieder ähm, quasi Jonah, sie hat ihn ja glaube ich zweimal insgesamt reingelegt, ähm, indem sie halt das auf Tonband mitgeschnitten geschnitten hat und ähm, er wollte ja eigentlich keine Interviews geben und äh, es war ja für ihn auch allein schon ähm, auch also für, für ihn war es halt auch nicht gut, weil die Polizei ihn ja schon äh, quasi unter Verdacht hatte und er hat dann halt wichtige Informationen quasi aus Versehen an die Öffentlichkeit gegeben durch diese Polizisten und sie wurde dann so irgendwie so als, als so kaltblütig und karrieregeil dargestellt und dann finde ich auch so ein bisschen, als es auf einmal ging so, ähm, dass sie dann so in den Spiegel guckt und denkt so, oh ja, sie hat ja tolle Beine und Jonah ist ja eigentlich ganz sexy, wenn sie mit der Story fertig ist, dann könnte das ja was werden. Also so, das war so Karrieregeil und irgendwie auf Männer geil.
1: Aber also also ja, es stimmt schon alles, aber das ist ja jetzt, als würdest du einem Marvel-Film vorwerfen, dass äh, die Charakter- Charaktere nicht so besonders tief
2: gehen. Das finde ich d- durchaus valide. Warum sollte, ich Marvel, warum sollte ich Marvel-Charaktere nicht äh, analysieren und einen Anspruch dran haben können?
0: Also, ja, und also ich finde, Marvel-Charaktere sind auf jeden Fall komplexer als die Charaktere in dem Buch. Naja. Ey, na voll!
1: Also, ich okay, weiß das, ja nicht.
2: Lass nicht zu nicht <lacht> so viel über Marvel reden. Ähm. Ich, ich hatte aber auch, also gerade auch bei den Frauenfiguren hatte ich genau den gleichen Eindruck wie du, Doreen. Das waren genau entweder kaltherzige Zicken, die dem Ehemann immer die Schuld geben, oder die alkoholiker Witwe, die ihre Trauer im Alkohol vers- vers- versenkt, oder eben ja, stimmt,
0: die war auch noch, ja.
2: wie du sagst, die, die Journalistin, die irgendwie ihre ihre Reize einsetzt, um äh, ihre Karriere voranzubringen. Ähm Und auch. Und die Assistentin von Fletcher. Ja, die, die Assistentin war ja von auch Fletcher.
0: Relativ
2: die war die einzig, das war eine das war die sympathischste Frauenfigur, aber die hat halt auch keinen Charakter, so wirklich, oder? Also.
0: Nicht wirklich. Nee,
2: wirklich. Ja. Die war halt immer stoisch. Das ist die Stoikerin gewesen. Ich muss auch eine Sache kurz noch sagen, vielleicht zum Charakter von Jonah oder so, oder vielleicht ist es mehr das. Es hat mich ein bisschen aufgeregt, dass äh, alle so wütend aufs, auf die Journalistin waren, dass er ihn reingelegt hätte am Anfang. Aber wenn ich ins Zimmer komme und da ist jemand, den ich nicht kenne und ich frage, sind sie die Therapeutin? Und sie sagt, ich würde mich nicht als Therapeutin bezeichnen, dann ist meine nächste Frage, Was? wie würden sie sich dann bezeichnen? Wer sind sie? Und ich würde nicht ja. anfangen, irgendwelche geheimen Informationen auszuplaudern und davon ausgehen, das ist bestimmt die Therapeutin, die man mir schicken wollte.
0: Zumal die mir auch noch aufgefallen ist, ne, dass sie gar keine Klinik-Klamotten anhat.
2: Ja, glaub ich glaube, ich habe mich erstmal genug ausgelassen. Äh, ich weiß nicht, was Patrick, wie fandest du generell die Charaktere?
1: Also, naja, ich weiß nicht, Spannungsliteratur besticht für mich jetzt nicht irgendwie durch die Tiefe der Charaktere. Also, manchmal schon, aber das sind dann schon besondere Bücher. Wie Doreen meinte, es geht darum, irgendwie das zu lesen und so, bam, yeah, fetzt und dann. Ist auch wieder gut. Also, ich glaube, bei Krimis hätte ich das eher, dass ich den Anspruch hätte. Hm, bei reinen Thrillern irgendwie nicht. Aber das bin vielleicht auch nur ich. Vielleicht bin ich es auch nur gewöhnt. Vielleicht habe ich auch nur Scheiß-Thriller gelesen bislang. Es kann auch sein. Ich weiß es nicht.
0: Das, das muss ich ja auch sagen. ne? Also, weil ja, es ist halt äh, auf Spannung halt ausgelegt. Ähm, aber der Grund, warum ich, wenn ich jetzt irgendwie so Unterhaltung haben möchte, halt immer mir eher irgendwie in Krimi reinziehen würde, ist halt der, dass in Krimis häufiger die Charaktere noch mal ein bisschen mehr, also Komplexität haben. Also vor allem auch die Detektive, die ja halt irgendwie, also zumindest im, im, im klassischen detektiv ja so, so immer so ein bisschen verschroben sind. Ne? Die sind halt einfach viele interessanter. die haben ihre Eigenarten, die haben ihre Macken. Während jetzt hier, äh, Jonah ist irgendwie für mich so voll charakterlos.
1: Vielleicht irgendwie um eine Parallele zu ziehen in der Abenteuerliteratur das also Science-Fiction-Abenteuerliteratur, da hast du das manchmal auch. Da zum Beispiel in, bei Stanislav Lems Roman, da werden die Charaktere reduziert auf ihre Berufe. Die haben gar keine Namen mehr. Die heißen der Ingenieur, der Doktor, der Biologe und so weiter. Und da das funktioniert auch, weil, und da gibt es auch keine Hintergrundgeschichten. Die agieren einfach nur wie leere Blätter, so, und aber die Handlung treibt ja trotzdem voran.
2: Das ist halt was anderes, würde ich behaupten, also das ist ja so angelegt und also in dem Fall ist es ja so angelegt und ich weiß nicht, ob das jetzt die Absicht war von Simon Beckett, möglichst die Charaktere flach zu halten, weil dann sozusagen (lacht) so, also bei dem, was du gerade beschreibst, klingt so als sind das absichtlich sozusagen solche Archetypen und die stehen halt irgendwie für dafür. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ob das jetzt Becketts Absicht hier war. Und ich weiß auf der anderen Seite aber auch nicht, ob ich, also ich glaube, ich würde nicht unbedingt unterschreiben, dass Thriller-Charaktere generell flach sind. Also ich glaube, es, ich kenne mich jetzt in der aktuellen Literatur da nicht so aus, aber ich würde behaupten, man kann Thriller mit guten Charakteren schreiben. Und das Problem ist auch, wenn das so ist wie in diesem Buch, dass mir das auffällt und komisch auffällt, dass ich die Charaktere komisch finde, dann komme ich halt nicht rein und dann fände ich es halt nicht spannend, weil ich mich die ganze Zeit nur aufrege darüber, wie absurd es ist, dass er sich jetzt so mega aufregt über die Journalistin und nicht mal auf die Idee gekommen ist, zu fragen, wer sie ist. Eine eine positive Sache, die ich noch sagen kann, das ist nicht mal eine Charaktereigenschaft, aber ich fand eigentlich die Idee ganz nett mit den Krücken. Also Jonah wird ja am Anfang des Buches direkt äh, mega verprügelt und ist in diesem äh, sehr heftigen Kampf und ist deswegen den Rest des Buchs auf Krücken unterwegs und äh, hat quasi ein kaputtes Knie. Und das fand ich eigentlich ganz charmant, ehrlich gesagt, weil es eben nicht so der, der weißt du, der körperlich starke äh, Detective ist.
0: Das ist ein Klassiker. Also die Thriller, die, die Thriller, das ist... Gut, dass du sagst, das ist mir während des Lesens halt auch wieder aufgefallen, ne? Die Passolle, die ich halt wirklich gelesen habe, da gab es immer dieses gleiche Muster, dass mit im Verlauf des Romans und mit, mit steigender quasi Intensität, also es wird immer spannender und zum Schluss gibt es immer diesen Showdown, wo es halt irgendwie zu einem Kampf kommt, werden die Hauptprotagonisten immer gebeutelter. Die werden körperlich, also was die da alles für Schmerzen durchleben, die werden da quasi wirklich äh, zermöbelt, bis sie dann eigentlich meistens zum Schluss fast ohnmächtig werden und dann halt im Krankenhaus wieder aufwachen. Dann ist quasi Krankenhaus weiß, ist alles wieder clean und wir kommen wieder zur Ruhe und können uns jetzt erholen. Und deswegen fand ich es krass, dass es da auch wieder passiert ist. Das habe ich schon echt mehrmals erlebt. Das ist scheinbar so ein Ding. Und dann wird dann auch immer beschrieben, oh, ihn durchfuhr irgendwie so ein Schmerz. Und also er wusste gar nicht, ob er noch alle Finger hatte, so ungefähr, und sein Kopf zersprang ihm fast. Das ist ein Motiv.
1: Das war aber voll innovativ, weil hier war das so, dass er gleich zu Beginn das Bein zertrümmert bekommen hat.
0: <lacht> ja, ne, aber zum Schluss, da, da wurde er noch irgendwie ein paar Mal draufgehauen. Dann da uh, ja,
1: da möchte ich auch was dazu sagen. Das auch äh, für jemanden, der quasi äh, sehr so viel ähm Spannungsliteratur geschrieben hat. Ähm, Niemals würde ein, würde, wenn jemand, also äh, Jonah wird dann irgendwann in der Mitte des Buches von einer Gang von Jugendlichen oder naja, drei Stück äh, überfallen und äh, getreten und zwar ziemlich zusammengetreten und dann kommt die Polizei und rettet ihn und fragt dann, ob ein Arzt will und er sagt dann nein und dann lassen sie es auch dabei, dann lassen sie es einfach und nein, niemals wird die Polizei jemanden, der gerade zusammengetreten worden ist, danach nicht ins Krankenhaus fahren. Das ist einfach völlig absurd, weil was dem noch alles passieren könnte in der Nacht, die haben einfach dann da zu Hause gelassen und gesagt, ja, ja, dusch dich und gute Nacht. Naja, das ist mir sogar negativ aufgefallen.
2: Ich habe noch, noch eine Sache, die ich mich auch aufgeregt habe, die damit zu sagen, Entschuldigung, vielleicht schneide ich die auch raus, weil es dann zu viel wird. Aber ähm, er ist auf diesen Krücken, das fand ich wie gesagt cool und dann gibt es diese Nachricht, die er bekommt, dass er zum Slaughter Key wieder zum Lagerhaus kommen soll und er geht fest davon aus, dass es Owen Stokes ist und er geht fest davon aus, dass der ihn kalt machen will und was er macht ist, dahingehen ohne ohne Verstärkung auf den Krücken ähm, und das fand ich auch so, ja, das hat mich richtig weil das fand ich einfach absolut unrealistisch ähm, aber
1: Peter ist ein echter Held
2: Ja, wahrscheinlich ist das, das das ist wahrscheinlich auch deswegen, müssen die immer so zerbeutelt sein, damit man sieht, dass sie auch trotz dieser sozusagen, diese, diese Verletzungen überwinden und trotzdem, trotzdem sozusagen das mega krasse Zeug abziehen, aber das fand ich einfach nur dumm. Und dann sagt er auch noch, dass er fest davon ausgeht, dass er sterben wird, aber er will halt unbedingt wissen, was mit seinem Sohn passiert ist und das habe ich ihm einfach nicht abgekauft
0: was ja auch so eine Sache ist, ne? Also ist Jonah ein Held, ähm, weil ich habe mich auch so über den Lauf der Handlung immer wieder so gefragt, so was was macht er eigentlich, um das voranzutreiben, ne? Er wird ja so als als Detektiv eingeführt. Das ist eine Reihe ähm, von Romanen, ne? also das ist der erste Band, das hat Simon Beckett, glaube ich. Das wird, also ich weiß nicht, ob Simon Beckett das so direkt gesagt hat, ne? Aber es wird immer als Anfang einer Romanreihe gehandelt, sprich der Typ muss jetzt irgendwas rausfinden und so. Der ist der Protagonist. Aber ich hatte so im Laufe der Handlung so das Gefühl, dass er eigentlich kaum was dazu beiträgt, dass das vorangeht und dass er irgendwas aufdeckt. Es ähm, hat mich total an ähm, den ersten Indiana-Jones-Teil äh, über die Bundeslade erinnert, weil da ist es halt wirklich so, ähm, <lacht> ob Indiana-Jones dabei wäre oder nicht, ist egal für die Handlung. Er hat absolut nicht wirklich, also er hat keinen Einfluss so richtig auf die Handlung. Klar, der, der hat der findet die also irgendwann hat er die Bundeslade, glaube ich mal kurz, dann wird sie ihm wieder weggenommen und so, ne? Aber er trägt so richtig zu nichts eigentlich bei, aber ist halt immer anwesend. Und jetzt hier habe ich mich auch gefragt, ne? Was macht der denn eigentlich? Weil er findet ja nicht wirklich viel raus. Klar, er findet da diese Wohnung von Gavin, diese zweite geheime Wohnung. Ja, und das war's. Sonst findet er überhaupt nichts raus und zum Schluss kommt er dann halt ähm, nochmal in die Lagerhalle oder an diesen Hafen, um sich dann dem zu stellen. Aber zwischendurch, diese Journalistin hat Sachen rausgefunden, aber er nicht. Die Leute kommen halt immer auf ihn zu.
2: Das stimmt. Ich habe mich das auch gefragt, als er irgendwann zwischendurch. Ihm wird sehr viel einfach zugetragen. Ich würde vielleicht noch als aktive Aktion, die er macht, sagen, er geht auf diese Trauerfeier, um Informationen zu finden. Er nimmt Kontakt auf mit dem dem ehemaligen Partner von Gavin, um Infos zu finden. Ansonsten, ja, die Journalistin findet heraus, wer eine der Leichen war äh, und sagt ihm das. Damit hat er also nichts zu tun. Er wird ja dann kontaktiert von der Schwester einer der Leichen. Da weiß ich jetzt auch gar nicht mehr, warum und wie die an ihn rangekommen ist.
0: Die hat Kontakte. Ich glaube, das wird gar nicht so richtig gesagt. Die hat einfach Kontakte.
2: Aber das stimmt, da ist es genauso. Der, er kriegt halt eine SMS und geht dahin, weil er sterben will für Informationen über seinen Sohn mit Krücken. Und äh, dann werden ihm da Infos präsentiert von ihr. Das stimmt, ja. Eigentlich ist er so ein bisschen, vielleicht ist das damit mit der Leser sich besser reinversetzen kann. <lacht> er hat quasi die, die, die Rolle des Lesers, der einfach nur Informationen präsentiert bekommt über den Fall.
1: Deep. Interessant. Ich glaube, ich brauche einen deep knopf Ich sage das immer jedes Mal, <lacht> einmal pro Folge sage ich Deep.
0: Jetzt, jetzt habe ich, hab ich auch noch was Deepes für euch. Mir ist nämlich was aufgefallen und das fand ich <lacht> richtig interessant, Ganz am Anfang, als erzählt wird, äh, diese Geschichte, ne, also dieses Erlebnis, wie Theo, also ähm, Jonas' Sohn halt verschwindet auf dem Spielplatz und da fand ich es halt super interessant, weil, also es ist ja so, er schläft halt kurz ein ähm, und als er wieder aufwacht, ist Theo weg und Da saß ja dann halt währenddessen halt dieser Typ, also der sich dann später als Owen Stokes äh, herausstellt auf der Parkbank und der ist dann halt auch weg. Und deswegen denkt ähm, Jonah ja die ganze Zeit, dass das halt äh, Owen Stokes gewesen sein muss. ne Und ich fand das interessant, weil da fällt dann auch so ein Satz wie, es es muss halt einen Grund gegeben haben oder es muss halt jemand schuld sein. Also dieser Satz fällt so richtig, also so ähm, quasi als Gedanke von Jonah. Und das fand ich halt, Richtig, richtig interessant, weil mich das daran erinnert hat, an diese Geschichte, oder man kennt es ja eigentlich so, Katzen. Na? Wenn du halt Katzen hast und die verschwinden, dann gibt es diesen Mythos, dass die weggefangen werden. Mhm. Das hat mich halt daran erinnert, dass sie weggefangen werden, also dass sie nicht einfach nur weglaufen oder dass sie vielleicht einen Unfall hatten, sondern die werden halt weggefangen auch von einem weißen Van. Das ist diese Geschichte. Es muss halt jemanden geben von außen, der halt gekommen ist, um die zu holen. Und so ist es halt irgendwie ähm, auch dort. Es muss halt jemand gekommen sein, um mal Theo zu holen. Also es kann nicht sein, dass der einfach ähm, in diesen Schachter geklettert ist, was ja absolut möglich ist zum Anfang. Und interessant ist auch, dass ähm, später im weiteren Verlauf des Buches entführt Gavin ja die Zwei, also die die Zwillinge, die Zwillingskinder von von Jonas' Ex-Frau mit einem weißen Van. Und der weiße Van wird ja auch von den ominösen äh, Katzenklauern ähm, benutzt. ne Und jetzt hier von den Kindern. Und ich habe da ganz, ganz kurz einmal nur mal weißer Van ähm, äh, dazu recherchiert. Und tatsächlich gab es zum Beispiel ähm, 2017 oder 19 oder so war das, so ein Facebook-Post, wo es darum ging, dass Leute behauptet haben, dass Kinder äh, entführt wurden oder halt werden von Menschen, die in einem weißen Van durch die Gegend fahren. Der hat wohl auch relativ viel Aufmerksamkeit bekommen, dieser, ähm, genau 2012. Und ähm, also da gibt es so einen Artikel auf Korrektiv dazu. Und das fand ich halt total interessant, dass das halt scheinbar so ein irgendwie so ein, so ein Ding ist, was sich halt so zieht von, von bösen Menschen, die mit weißen Lieferwagen durch die Gegend fahren und Kinder wegnehmen oder halt Katzen.
2: Kulturell fahren. Ich weiß nicht, ob quasi. die auch noch
0: andere Sachen machen. Ja, aber das, das fand ich halt ganz spannend. So, ähm, so, warum ist es auch der weiße Lieferwagen? Ne? Das ist ja auch nicht so ganz clever. Die sind ja eigentlich schon so ein bisschen auffälliger.
1: Naja, ein schwarzer Lieferwagen wäre jetzt aber auch nicht unauffälliger.
2: Eben, also ich würde auch sagen, da ist viel Platz für Kidnap-Opfer und äh, das das finde ich schon relativ unauffällig.
1: Das FBI sitzt glaube ich auch immer in weißen Lieferwegen, oder? Wie war das
2: Hm. bei Akte X? Ich dachte, die haben schwarze. Aber also jetzt mal die Frage, ich meine, was hat denn Korrektiv dazu geschrieben? Also ist da was dran, ist jetzt meine Frage.
0: Nein, nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, also ähm, das, das keine Ahnung, also ich habe den Artikel natürlich auch nicht komplett gelesen, aber es stimmte nicht.
2: Aber also du hast schon recht, so Das ist schon irgendwie ein Bild, was einfach Sinn für mich ergibt, weil es, ja, weil es halt irgendwie
1: So ist das Leben halt, so ist die Welt.
2: Also, ja, nee, was ich meine ist, ich glaube, ich Verstehe schon, was Dorin sagen will, dass es irgendwie, das ist so eine Art Klischee oder das ist halt so ein, so ein Meme sozusagen, was immer wieder auftaucht, ja. auch wenn vielleicht gar nicht so viele Menschen in weißen Vans entführt werden, sondern in schwarzen Mercedes ist eher oder sowas, sozusagen in der Realität. Das ja, das meinte ich später. Achso, ja. Ach das meintest du auch.
1: Man hat so dieses, so ist die Welt, äh, Leute werden in so ist doch die Welt, Leute werden doch in weißen Vans entführt, so ist es ja im Kopf so ein bisschen. Aber so man inter- so auf so einen so Standard.
0: Das Interessante Ball. ist es ja auch, dass es beides mal, also jetzt bei Katzen und halt auch bei Kindern, sind es halt quasi so ähm, Lebewesen, also Tiere und Kinder und junge Menschen, ne, die man, wo man das geführt, die muss man halt noch mehr beschützen. Ne? Die können sich halt nicht so doll wehren wie halt ein Erwachsener. Das finde ich halt auch interessant.
2: Du meinst, es gibt selten Geschichten, dass Erwachsene in weiße Vans entführt werden?
0: Ja. Wobei das
2: ja in dem Buch ja so ist. Da wird ja auch das Kindermädchen mit reingestopft.
0: Zusammen mit den Zwillingen. Ja, es geht eigentlich
2: um die Zwillinge. Und sie wird wieder rausgeworfen. Sie wird
0: wird wieder rausgeworfen. Also es geht ja vorrangig auch um die Zwillinge.
2: Das ist halt eins so von diesen Dingen, das habe ich mich auch schon manchmal gefragt. Es gibt manchmal so Bilder, auch in Filmen, genau solche Sachen, wo ich mich dann frage, ob die eigentlich eine Entsprechung in der Realität haben oder ob das einfach nur so oft wiederholt wurde in, keine Ahnung, Bildsprache und, und sozusagen Kultur, dass, dass man denkt, dass es, oder dass man sofort versteht, was gemeint ist, auch wenn das nicht, vielleicht nicht real ist. Hattest du noch eine Frage oder wolltest du mal auf irgendwas hinaus?
0: Ich fand es einfach interessant, dass das hier halt auch wieder ähm, auftaucht. Also zum einen dieses, ähm, diesen Moment, dass er sofort sagt, es muss jemand schuld sein, ne? der kann nicht einfach weggelaufen sein. Und dann halt der weiße Lieferwagen.
2: Wobei ich Ersteres. Ehrlich gesagt, irgendwie gut verstehen kann auf einer gewissen Ebene. Also, jetzt nicht wirklich nachempfinden, aber sozusagen der Wunsch, eine Erklärung zu haben für was Schlimmes, was einem passiert ist, ist, glaube ich, sehr menschlich.
0: Ja, ja, das, das glaube ich nämlich auch, dass es was zutiefst Menschliches ist. Und ich glaube, deswegen gibt es auch diesen, diesen, diese Geschichte, dass wenn Katzen verschwinden, ne? dass das halt, dass die möglicherweise geklaut wurden. Also ich ich will nicht ausschließen, dass das wirklich passiert, aber ich glaube nicht, dass das regelmäßig passiert. Also dass es wirklich so eine angelegte Sache ist, dass ähm, Menschen mit dem Lieferwagen durch die Gegend fahren und Katzen einsammeln. Das glaube ich nicht. Aber trotzdem hält sich das.
2: Oder zumindest prozentual, dass das sehr viel im Vergleich zu den Katzen, die einfach weglaufen oder tatsächlich einen Unfall haben, ist das wahrscheinlich ein sehr kleiner Anteil, die weggeschnappt werden. Könnte ich mir vorstellen. Ja.
0: Ja. Ja. Aber ja, das ist, wir Menschen brauchen einfach eine Erklärung dafür. Ja. Weil weil Zufälle nicht so leicht zu ertragen sind bei sowas. Ja, also fand ich ich nur interessant, dass das da auch so ähm, auftaucht und aufgegriffen wurde. Okay, dann kommen wir mal langsam zum Ende des Buches. Also wir haben ja schon über den großen Showdown gesprochen. alles, alles löst sich auf aber Theo wird nicht gefunden was ich ja immer noch so dachte, dass der gefunden wurde, weil die Leiche wurde ja nie gefunden, so und wir haben ja schon gesagt das ist ja quasi, der Roman ist jetzt quasi der der erste Band einer Reihe und habt ihr dann schon Ideen, wie es weitergehen könnte also ich glaube ja, dass äh, Theo noch gefunden wird
2: also ich weiß auf jeden Fall, dass das wahrscheinlich weiterhin seine Hauptmotivation sein wird, irgendwas irgendwas zu machen, ja. weil das das wurde ja sehr schön auch schon aufgesetzt jetzt am Ende des Buches. Gavin sagt ihm zwar natürlich haben sie ihn getötet, äh, aber ja, er sagt das glaube ich relativ explizit am Ende Jonah, dass er da sozusagen Hoffnung hegt und Ich glaube, es fällt sogar der Satz, jetzt hat er wieder einen Grund zum Leben, weil sozusagen er die Hoffnung hat, dass er seinen Sohn noch finden kann und jetzt sozusagen mehr Informationen hat, was damals passiert ist. Von daher gehe ich stark davon aus, dass das ein ein treibender Faktor sein wird.
0: Gavin kann man ja auch nicht trauen. Also ich meine, der hat jetzt, der hat sich das Vertrauen, hat äh, hat er sich nicht mehr verdient. Also ich glaube, dass er Theo finden wird. Ich denke dass er mit dieser einen Polizistin vielleicht was anfängt. Also hier die… Bennett? Wie heißt sie? Ja, dass er mit der vielleicht was anfängt. Und ich glaube, dass ähm, Fletcher sein äh, sein Antagonist wird. Ich glaube, da da wird noch oft irgendwie was passieren, wo die aneinander knallen und der ihn irgendwie hinter Gitter bringen wollen wird.
2: Und ich glaube auch… Oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Die Schwester von Nadine… Salim? Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich glaube, diese Figur wird auf jeden Fall auch auch wieder auftauchen.
0: Ja, das denke ich auch. Da wurde zu viel eingeführt. ne? Und ich denke, wir werden auch erfahren, warum ähm, Fletcher diese diese Verbrennungen im Gesicht hat. Da kommt bestimmt auch noch irgendwie eine Knallergeschichte, was dem passiert ist. Okay, ich glaube, dann sind wir auch langsam ähm, am Ende des Podcasts angekommen, an dem ich euch ja immer frage, wie ihr das Buch fandet, so abschließend und wie viele Sterne ihr auf eurer Sterneskala vergeben würdet, was heißt, oder ich bin wieder gespannt auf Peters Skala. Letztes Mal war es ja nicht so, dass du dir da was richtig Originelles hast einfallen lassen. Hast du diesmal was Originelles Ich wette Leichen.
2: Das äh, werdet, werdet ihr rausfinden.
0: Na los, Peter, starte doch mal.
2: Okay, äh, <lacht> ja, ich habe mir was überlegt und zwar, meine Skala geht heute von Salat bis Eisbein und auf der Skala von Salat bis Eisbein würde ich dem Buch äh, eine Reiswaffel geben, weil ich finde, dass es absolut leichte <lacht> Kost war und dazu auch noch relativ unspannend. Und... ähm. Uh. Das sehr viel mehr, weiß ich nicht, ich habe mich schon sehr ausgelassen jetzt über dieses Buch. Äh, was, ich, was ich dazu sagen äh, werde, ist, ich fand ich, es, hatte, es hat sehr viel Spaß gemacht, sich über das Buch aufzuregen. Also auch wenn ich wenn ich am Buch selbst vielleicht nicht so viel Freude hatte, aber äh, darüber zu reden, war dann auf, auf eine seltsame, negative Art auch spaßig.
0: Patrick?
1: Ich kann schon sehen, was ihr meint. Ich meine, ich habe mich ja selber als, als
2: Nee, du, ja, nee, es geht um deiner, wie du, wie du das Buch fandest.
0: Ja, also, Ja, wir verurteilen dich nicht. Wenn du das jetzt wirklich ja, weil, weil, weil so gut das fandest, mal. ist okay. Also,
1: als, als es um den Klappentext ging, da fand ich es ja schon irgendwie ulkig, dass da irgendwie steht, dass er drei Leichen findet. Eine davon lebt noch. Und da dachte ich schon, haha, witzig. Ähm, ja, die Sachen, das, ja ist jetzt nicht das bereicherndste Buch, was ich jemals gelesen habe, aber so als, als Thriller finde ich es, ist es schon ein ordentlicher Thriller. Also als Thriller würde ich ihm wahrscheinlich so naja, sechs von zehn geben vielleicht. Also geht schon echt besser, ja, stimmt. Aber ist jetzt auch nicht schlecht. Also so als insgesamt als Literatur oder als Roman, ja, da überzeugt es natürlich nicht so besonders. Aber ist für mich auch nicht der Anspruch daran.
0: Okay. Um, ja, also ich, ich bewerte das jetzt einfach mal als Roman. Und ach, da, da muss ich hart sein. Zweieinhalb von zehn Sternen. Weil es ist ein Thriller und er soll verdammt nochmal richtig spannend sein. Und das war es für mich nicht. Also das heißt, ich konnte dann halt auch wirklich nicht darüber hinwegsehen, um, weil eben diese Spannung nicht da war, dass die Charaktere so platt waren. Um, die Frauenfiguren haben mich richtig genervt. Also ist finde ich einfach nicht nicht okay. Ja, das war einfach so kompliziert und verschachtelt. Das ist glaube ich, auch alles gar nicht notwendig, um eine halt Spannung zu erzeugen. Also ja, naja. Aber ich fand es schön, dass wir das zusammen gelesen haben und darüber gesprochen haben, weil das hat mir tatsächlich auch sehr viel Spaß gemacht, mit euch darüber zu sprechen. Ja. Und ich bin gespannt, ob ähm, das auch beim nächsten Roman passieren wird, den Peter ausgesucht hat und ähm, ja, den er uns jetzt verraten wird. Was lesen wir bis zum nächsten Mal, Peter?
2: Ja, äh, als nächstes, äh, ich bin sehr gespannt. Also wir bleiben... Fast im Genre. Wir bleiben in der Spannungsliteratur, wie du das so schön gesagt hast. Das nächste Buch, das wir lesen, kam gerade auf Deutsch übersetzt raus. Und zwar ist das Der Tod und das Dunkle Meer von Stuart Turton. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe schon ein bisschen reingelesen. Doreen, so rein von der Beschreibung her könnte das genau dein Ding sein. Es ist ein übernatürlicher, leicht übernatürlicher krimi der auf einem alten Segelschiff spielt zu so Kolonialzeiten. Äh, und es hat auch ein, ein sozusagen eine Detektivfigur, also einen genialen Detektiv. Ich habe irgendwo den Vergleich gelesen. Es ist eine Mischung aus Arthur Conan Doyle, also so Sherlock Holmes und Jules Verne. Und das hat mich sehr, sehr angemacht. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Buch.
0: Uh, ich, ich bin auch super gespannt. Jetzt, das ist natürlich. Das klingt ganz großartig. Ja. Cool, dann ähm, genau, hören wir uns zusammen mit diesem Buch am 1. Oktober. Wow, das ist dann schon Herbst. Okay, dann bis dahin wünsche ich, wünschen wir euch viel Spaß beim Lesen und sagen tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.